0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. So, wir sind wieder da, frisch aus dem Urlaub, die neueste Folge unseres Draußen-Podcasts. Ich bin Lukas Mauri und äh, bei mir ist der Held dieses ganzen Podcasts, beziehungsweise der Hauptprotagonist Michael Strohmann, äh, frisch zurückgekehrt vom Gardasee. Wie war's?
1: Ja, am Gardasee war es sehr, sehr schön. Das Thema Wasserknappheit hatte uns da noch nicht erreicht. Also ich bin jetzt eine gute Woche zurück und wir hören ja nur die Nachrichten, ne, dass mhm. bedingt durch die Trockenheit dort unten Wasser knapp wird, auch rationiert wird. Also dem sind wir, wenn man so will, zuvorgekommen. Wir haben da noch eine relativ unbeschwerte Zeit erlebt und haben die verbracht mit Klettern, Laufen, auch mal ganz kurz am Wasser gewesen. All das kann man schön. ja da
0: unten sehr schön machen. Ja, herrlich. Italien, äh, Gardasee, ähm, wahrscheinlich auch ist ähm, ein beliebter Ort bei Radfahrern, nehme ich an. Absolut, absolut. Also das ist äh,
1: nicht nur ein Mekka für Kletterer. Also wir sind in Arco gewesen. Das ist im nördlichen Bereich des Gardasees ein klein bisschen im Hinterland gelegen, also nicht direkt am Wasser. Hm. Eigentlich eines der, ja kann man sagen, Klettermeckers in, in Europa, vielleicht sogar weltweit. Aber eben auch sehr, sehr viele Radfahrer und Mountainbiker dort unterwegs. Es gibt ja Strecken unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade dort. Man kann in die Berge, da kann man richtig bergauf sich fit machen, ja, in Strecken unterschiedlicher Steilheitsgrade. Man kann im Flachen aber auch einfach rollen und Kilometer machen. Also das ist wunderbar.
0: Ja, ich muss wieder zu meiner Stande gestehen, dass ich bisher in Italien immer nur an diesen Radfahrern, die sich den Berg hinaufgequält haben und gestrampelt haben wie verrückt im Auto. Sanft vorbeigerauscht bin. Aber genau, Radfahren ist ähm, ja auch das Thema für diese Folge. Ähm, wir sprechen ja generell immer gerne darüber, was die Menschen nach draußen treibt und insbesondere das Rennradfahren ist eine große Leidenschaft einiger Menschen und auch die des heutigen Gastes. Mit wem sprichst du heute? Äh,
1: heute spreche ich mit Jan-Luca Künzberg. Das ist ein Kollege von uns beiden, mhm. Redakteur beim Harzkurier. Und Jan-Luca hat jetzt vor. Knapp zwei Wochen teilgenommen an einem populären Radrennen in Norwegen. Äh, prüfen zu Deutsch die Stärkeprüfung.
0: Sehr schön ausgesprochen und es klingt, man versteht es ja fast, ne? Naja, ich hoffe, ich habe es richtig
1: ausgesprochen, mein Norwegisch ist eher <lacht> rudimentär.
0: Sehr schön. Okay. Und äh, ja, was, was denkst du, ist da so die Faszination an diesem Thema und was, was ähm, hat dich im Gespräch besonders interessiert?
1: Also zum einen hatte ich mal wieder Lust, das Thema Radfahren einfach im Draußen-Podcast auch aufzugreifen. Also uns geht es ja immer darum, du hast es gerade gesagt, die unterschiedlichen Variationen, was Menschen so alles draußen erleben, veranstalten, tun. Und zuletzt hat man ja mal Kanu, jetzt eben mal wieder Fahrrad, Radfahren und... Ja, schon die Frage, was natürlich Menschen reizt an solchen langen Events. Das sind 560 Kilometer, die da geradelt werden müssen von Trondheim nach Oslo. Also das ist kein Zuckerschlecken, zumal wenn das Wetter dann nicht so richtig mitspielt, was auch in diesem Jahr der Fall war. Und zu hinterfragen, diese Motivation, mhm. was rei genau was reizt einen eigentlich da? Mhm,
0: mhm. Also unser Kollege vom Harz-Kurier, jan Luca Künzberg, ähm, gleich zu Gast bei Michael Strohmann und ähm, vielleicht noch an dieser Stelle eine ganz wichtige Info oder eher auch eine Bitte an euch und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst ein Abo da, teilt ihn, folgt ihm, äh, Sternebewertungen sind ja auch möglich, könnt auch gerne ein ausführliches Kommentar da lassen, das würde uns alles sehr freuen. wir freuen uns von euch zu hören.
1: Ja, Jan Luca. in vielen Sportarten gibt es Herausforderungen, denen sich Amateur- und Freizeitsportler mindestens einmal in ihrem Leben stellen möchten, um zu erfahren, was sie wirklich drauf haben. Du als Radsportler hast kürzlich an einem Ereignis in Norwegen teilgenommen, das diese Ambition schon im Titel zum Ausdruck bringt. Es geht um Stärkepröven. Zu Deutsch die Stärkeprüfung. Hast du sie bestanden?
2: Ähm, hallo Michael, ja, ich habe sie, ich habe sie bestanden. Mit einem ähm, Team, mehrköpfigen Team, ähm, sind wir diese Kraftprobe, Stärkeprüfung gefahren und ähm, haben sie bestanden. Und was hat dich zur Teilnahme bewogen? Äh, das, das ist natürlich äh, vielschichtig. Die äh, banalste Antwort vielleicht zum Anfang ist äh, ganz einfach, dass Günter Oswald, ein Thüringer äh, Unternehmer, erfolgreicher Thüringer Unternehmer, hat ähm, sehr lange und nach wie vor den Sport in seinem Bundesland, in seiner Heimat gefördert, unter anderem auch das U23-Radsportteam Thüringer Energie, das es bis vor wenige Jahre gegeben hat. Und ähm, ist selbst auch, ähm, ich glaube, ich trete ihm nicht zu nahe, wenn ich sage, ein Ausdauersportverrückter. Ähm, sowohl auf Skiern, auf dem Fahrrad, äh, genau, in, im Gelände und auf der Straße. Und der hat da auch schon zweimal teilgenommen, hatte aber irgendwie noch dieses Ziel im Hinterkopf, einmal seine Altersklasse gewinnen zu wollen. Der gute Mann ist jetzt 71. Ähm, eigentlich sollte das zum 70. Geburtstag passieren. Wir alle wissen, die Pandemie die hat da ein Schnippchen geschlagen, insofern dann jetzt mit 71 und äh, ich glaube, ich nehme auch nicht zu viel der Dramaturgie, wenn ich sage, er hat das geschafft und seine Altersklasse gewonnen und hat sich genau, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, zu diesem Zweck ein Team früherer Weggefährten äh, sozusagen zusammengestellt, die ihn dann auch durch dieses Rennen begleitet haben, Windschatten gegeben haben, bei der Verpflegung geholfen haben und so weiter ähm, genau, und da gehörte ich mit dazu. Unter anderem äh, nebst äh, zum Beispiel, das könnte ein Name sein, der manche Hörer, manche Hörerinnen kennt: Toni Martin, achtfacher Zeitfahrweltmeister alleine und in der Mannschaft im Radsport, der eben früher in diesem Nachwuchsteam gefahren ist und sich jetzt sozusagen für die Frühförderung revanchieren konnte.
1: Ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Das heißt, ihr seid also in der Gruppe die komplette Strecke gefahren. Und habt äh, dadurch aber eben auch Unterstützung geleistet, äh, also euch auch gegenseitig ein bisschen dann unterstützt und vielleicht auch gepusht und motiviert.
2: Äh, das sicherlich. Äh, ich würde sagen, nach den äh, 560 Kilometern, die es äh, waren, ich habe auf jeden Fall etwas mehr gegeben als genommen in dieser Hinsicht. Aber äh, das war ähm, so geplant und ähm, hat gut funktioniert. Genau, man ähm, pusht sich da auf jeden Fall gegenseitig, denn das ist... Äh, so viel kann ich auch jetzt schon verraten, eine emotionale Achterbahnfahrt, ähm, bei der das auf jeden Fall nötig ist, also ohne, ohne Zwischenmenschliches ähm, wird das vielleicht nochmal viel schwieriger. Naja, wegen
1: dieser Achterbahnfahrt, dieser emotionalen, äh, macht man ja solche Sachen. Ne? Genau so darum geht es geht's ja letztendlich etwas zu durchleben, auch vielleicht zu durchleiden. Das ist ne, sicherlich einer der Punkte, die solche Geschichten reizvoll machen. Bevor wir jetzt zu deinen Erfahrungen im Speziellen kommen, beschreib doch mal unserem Publikum
2: den Ablauf der Veranstaltung, vielleicht auch die Atmosphäre. Ja, sehr gerne. Ähm, also zuerst muss man vielleicht sagen, weil das, glaube ich, ganz wesentlich äh, dazugehört, um den Charakter zu fassen von dieser Veranstaltung. Ähm, man kommt da ja nicht so ohne weiteres hoch. Trondheim, das ist schon relativ weit im Norden, aber Norwegen zieht sich ja wahnsinnig lang, also es wäre glaube ich auch nicht zutreffend zu sagen, das wäre jetzt schon irgendwo Richtung nördlicher Zipfel, aber es ist schon recht weit oben. Es ist eine Ganz schöne Anreisestrecke. Wir sind in diesem Fall, ich denke, die meisten, die ähm, nicht direkt von vor Ort kommen, machen das ganz ähnlich äh, mit der Fähre von Kiel nach Oslo übergesetzt und dann von da mit dem Auto gehen Norden. Ähm, und da fährt man dann auch schon größtenteils diese Strecke entlang, denn so viele Straßen gibt es nicht in diesem schmalen, langgezogenen Land. Äh, das ist die E6, heißt die, glaube ich, ähm, diese Verbindung zwischen Trondheim und Oslo, äh, die fährt man dann schon hoch, ähm, und äh, lernt dann gleich bei der Anreise sozusagen auch schon viele Teile der Strecke kennen und ähm, kann das dann auch schon atmosphärisch ganz gut fassen. Ähm, das ist wirklich viel Bundesstraße, auch Autobahn teilweise, ähm, aber... Nicht so, wie wir das aus Deutschland kennen, sondern das ist malerisch her, möchte ich sagen, äh, denn das äh, geht die ganze Zeit am Wasser entlang. Man hat äh, wundervolles, sattes norwegisches Grün, norwegisches Grün zu seiner Linken und seiner Rechten. Und die Autobahnen sind da einfach nicht sechsspurig, sondern in aller Regel Zweispurig, eine in jede Richtung, dann gibt es mal so eine Überholspur. Ähm, das war's. Insofern fühlt sich das gar nicht so an, wie das jetzt vielleicht gerade für deutsche Hörerinnen und Hörer klingen mag, wenn man Autobahn sagt. Genau, dann fährt man da so hoch über ein Gebirge, dass es dann auch äh, sozusagen rückwärts bzw. im Rennen selbst dann zu überqueren gilt. Das ist, ähm, glaube ich, ein, ein Hochmoor. Also das hat auch eine ganz interessante. Äh, Flora, Fauna und ähm, wirkt schon auch majestätisch, ohne dass das jetzt so wie die Alpen aussähe. Aber ähm, ja, das ist irgendwie, da liegt dann oben noch ein bisschen Schnee, es ist sehr massiv und ähm, eindrücklich. Genau, dann kommt man irgendwann in Trondheim an, äh, eine der größeren Städte in Norwegen, wo dann der Start auch stattfindet. Es dauert aber sicherlich von Oslo mit dem Auto zehn Stunden, nur so als Orientierung, wie weit das Richtung Norden ist. Vielleicht sind es auch acht. Wir sind relativ langsam gefahren, um die Strecke ein bisschen kennenzulernen. Und ähm, dann findet dieser Start statt, mitten in, im Zentrum Trondheims, ganz früh am Morgen. Wir sind um 5.30 Uhr gestartet. Das findet so in verschiedenen Blöcken statt, über einen längeren Zeitraum hinweg. Wie viele Leute sind da insgesamt am Start? Ich glaube, in Spitzenjahren so bis zu 6000. In diesem waren es ein paar weniger, aber es sind schon im Tausenderbereich auf jeden Fall, ähm, nehmen nehm da Leute teil. Genau, es geht mitten im Zentrum los, ganz früh am Morgen äh, und es regnete. Es schiffte richtig. Und das ist auch so ein bisschen die Legende, ähm, die, die so erzählt wird. Ich weiß nicht, inwieweit sich das nachvollziehen lässt in, in all die Jahre. Ich glaube, seit 1967 wird äh, dieses Event ausgetragen. Ähm, entweder scheint die Sonne durchgängig und man hat Gegenwind, will man auch nicht. Äh, oder es regnet die ersten 150 bis 200 Kilometer und dafür wird man danach mit Sonnenschein und Rückenwind belohnt. Äh, so war es auch bei uns. Es regnete wirklich ganz entsetzlich und da oben ist es auch zur Mitsommernacht sind dann nicht viel mehr als 3, 4, 5 Grad. Also es ist wirklich frostig. Trotzdem stehen dann da in Mülltüten oder Regenjacken eingehüllte Norweger und äh, geben einem noch ein paar flotte Sprüche mit auf den Weg und dann rollt man so los. Dadurch, dass es in Blöcken passiert, ähm, ist, das, ähm, ist das ein bisschen gestreckt. Also nicht so ein wahnsinniger Riesenpulk, sondern ich schätze, wir sind so mit 50, 60 Leuten losgefahren. Und ähm, Genau, um auf die Atmosphäre ganz konkret zu sprechen zu kommen, da sind dann doch auch um die frühe Uhrzeit, 5.30 Uhr, Start, schon entlang der Strecke ein paar Verrückte, die da stehen und anfeuern. Ähm, man muss das natürlich ins Verhältnis setzen. Das verteilt sich über 560 Kilometer. Das ist jetzt nicht, dass man dauerhaft das Klatschen des Publikums hört. Man ist auch viel mit sich oder den Mitfahrern beschäftigt. Oder das ist das, was man so wahrnimmt. Aber doch von Anfang an, auch am allerfrühsten Morgen standen da schon Leute, die dann die norwegische Fahne äh, in den Wind hielten, die Tröten, Pfeifen und derartiges dabei hatten und anfeuerten. Das war wirklich beeindruckend. Und äh, du hast das Stichwort Mitsommer gegeben. Äh, so richtig
1: lange in der Dunkelheit seid ihr also nicht gefahren. Ne? Ihr wartet ja schon relativ weit hoch im Norden. Das heißt, die Nacht ist da sehr,
2: sehr kurz. Wie lang ist es wirklich richtig dunkel? Äh, korrekt, du hast das im Prinzip schon ganz richtig gesagt, so richtig dunkel ist es gar nicht, also wenn man morgens, ähm, ich glaube die ersten sind noch so anderthalb Stunden vor uns losgefahren, so gegen vier, 4, 4.30 Uhr da ist es auch schon hell, da braucht man im Prinzip Licht vielleicht, um gesehen zu werden, aber nicht um selber zu sehen und ähm, dann fährt man, je nachdem wie lange man tatsächlich braucht, in den Abend oder in die Nacht hinein, in Oslo wird es dann natürlich schon dunkel, aber wir sind, glaube ich, ähm, gegen Mitternacht dann nach Oslo reingerollt. Ähm, ja, also da ist es schon dunkel, aber nicht so wie bei uns. Man kann da schon noch sehen. Also 5.30 Uhr gestartet, in
1: etwa gegen Mitternacht im Ziel gewesen. So lange habt ihr also gebraucht für diese 560
2: Kilometer. Ja. Das ist eine ansprechende Leistung, ja, kann man wohl sagen. Das, äh, das kann man sagen, genau. Ich glaube, äh, gerade äh, von einem 71-Jährigen muss man da unbedingt den Hut ziehen. Zum einen, zum anderen unbedingt den Hut ziehen vor ganz vielen Leuten, die das äh, mit weniger professioneller Ausrüstung und so weiter und wirklich äh, ganz amateurmäßig machen, äh, die das über Jahre hinweg, für die das ein Jahresevent ist, die machen das wirklich jedes Jahr und brauchen da auch noch länger und sind da 36 Stunden oder weiß ich wie lang unterwegs, machen richtig Pausen auch, ja, aber äh, das ist wirklich, ähm, da muss man den gut ziehen. Und natürlich auch ein bisschen vor sich selbst, das möchte ich gar nicht verhehlen. <lacht> ja, gibt es ein Zeitlimit? Also bis wann muss man im Ziel sein, damit man nicht zu viele Pausen macht? Äh, das gibt es mittlerweile. Früher waren es 43 Stunden, mittlerweile 36.
1: Okay, also wurde ein bisschen angezogen. Ja, genau. Ähm, wie habt ihr euch denn unterwegs ernährt? Wie läuft das denn ab?
2: Ja, das äh, ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt bei der Geschichte. Ähm, da, das kann man ja da, da wird Radsport zur Mathematik, möchte ich mal sagen. Also ähm, man kann das ja sehr genau ausrechnen, wenn man dann so mit professionellem Equipment unterwegs ist, dann hat man eine Leistungsmessung, die also einem anzeigt, wie viel Watt man gerade tritt. Und damit kann man dann ausrechnen, wie viel äh, Kilokalorien man da so verbrennt und so weiter und wie viel Nahrung man auch zuführen muss. Denn sonst gehen irgendwann jeder, der schon mal Ausdauersport gemacht hat, weiß, dass die Lichter aus und die gehen dann nicht mehr an, wenn sie einmal aus waren. Und äh, wir haben dementsprechend natürlich viel äh, die bekannten Gels und Riegel- und Kohlenhydratgetränke zu uns genommen. Das ist auch wirklich ganz wichtig, äh, da muss man sich gerade bei schlechtem Wetter auch quälen oder wenn man auch nicht so am Limit fährt, man erbringt da ja eine sehr gleichmäßige, lange Leistung, dann vergisst man das auch mal schnell, wenn das, das Hungergefühl nicht da ist. Aber ähm, die Daumenregel geht eigentlich auch so ähm, wenn der Hunger einmal da ist, dann ist es zu spät und insofern äh, war das wirklich vorher auch ähm, fast minutiös ausgerechnet, wie viele von diesen Riegeln, Gels und Flaschen man stündlich zu sich nehmen muss, damit man damit am Ende die Rechnung aufgeht. Aber ihr habt keine Begleitfahrzeuge wie bei der Tour de France zum Beispiel, die, wo euch dann die Flaschen
1: so angereicht werden beim Fahren.
2: Genau, aber wir hatten äh, durchaus ein Betreuerteam, das immer wieder an Stellen ähm, Dinge für uns hinterlegt hat, damit wir einfach das verpflegen, äh, damit wir es mitnehmen können. Äh, denn ich, ich kann das ja mal äh, vielleicht ein bisschen bildhaft darstellen. Also dass wir reden da schon so von drei, vier Riegeln die Stunde, nun sind wir 18,5 Stunden reine Fahrzeit unterwegs gewesen. Da kann sich jeder ausrechnen, äh, so viele Riegel passen nicht in die Trikottasche. Ähm, und äh, um das mal in Zahlen auch darzustellen ich, ich weiß nicht, wie es bei den anderen war, es hängt natürlich auch ein bisschen von Alter, Gewicht und so weiter ab, habe nur durch das Pedalieren bei dieser Veranstaltung 11.000 Kilokalorien verbrannt. Dazu verbrennt mein Gehirn. Es war kalt am Anfang, da verbrennt man auch noch mehr. Also ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, ähm, dass ich da wahrscheinlich so 13.000, 14.000 Kilokalorien verbrannt habe. Das ist das, was man für einen erwachsenen Mann in einer ganzen Woche empfiehlt. Ja, und das muss man natürlich irgendwie auch... Level
1: halten. Ja, na du musst na klar und äh, aber der Körper muss ja auch das schaffen, also diese Kalorien, diesen Kalorienverlust immer wieder zu decken, bedeutet ja eben diese permanente Zufuhr das ist aber auch eine Geschichte, die kann dann auch mal den Magen betreffen. Ne? Also je nachdem, wie viel und wie oft du da was zu dir nehmen musst. Äh, man kann da ja nicht beliebig sozusagen
2: nachstopfen. Manchmal ist dann der Magen der limitierende Faktor. Ja, total. Äh, da war äh, vor allem die langjährige Expertise des äh, schon benannten äh, Tony Martin äh, sehr hilfreich, der natürlich in seiner langen, erfolgreichen Karriere auch Produkte vielfältiger Hersteller irgendwie kennenlernen konnte und auch äh, wirklich in über Jahre hinweg den Körper in diesen Extremsituationen beobachten konnte, und er hatte da auch noch manchen Tipp für uns äh, parat, ähm, in welcher Reihenfolge. Da gibt es zum Beispiel auch so Gels, die dann sehr viel Koffein noch beinhalten Das kann manchmal, wenn es einem dann irgendwann schlecht geht und das passiert bei so einer Distanz zwangsläufig irgendwann, dann kann das sicherlich helfen, noch mal in so ein Hoch zurückzukommen. Aber wenn da halt irgendwie der Koffeingehalt von mehreren Espressi oder so drin ist, dann, du sagst, es schlägt das auch mal auf den Magen. Das muss man ein bisschen im Blick behalten. Ich glaube, äh, äh, auch da, je, je, je mehr Festes man zu sich nehmen kann, desto besser. Also gerade die Riegel sind eher die verträgt man eher als, als dann ständig diese Gels und, und auch diese Getränke, die können einem schon auf den Magen schlagen. Und ähm, ja, der Veranstalter selbst hat da auch mehrere Ver Verpflegungspunkte installiert. Da gab es dann auch mal ein Käsebrot oder so und auch, auch was Salziges ist dann der Abwechslung. ganz
1: gut. Ja, ja. Also ähm, das klingt ja alles so, als hättet ihr euch da wirklich professionell vorbereitet beziehungsweise das zumindest auch professionell oder semi-professionell durchgezogen. Gab es trotzdem so etwas wie einen schlimmen Moment für dich, wo man mal
2: so einen Durchhänger hatte, körperlich oder mental? Ähm, mehrere auf jeden Fall, aber gar nicht so viele wie gedacht. Ich habe es eingangs beschrieben, es, wir sind im Regen gestartet. Wir hatten wirklich ähm, auch ganz tolle äh, Hightech-Radbekleidung gegen den Regen, aber es ist, ab einem bestimmten Zeitpunkt hilft das halt nichts mehr. Ne? Dann ist das alles nass, es ist windig, es sind fünf Grad auf dem Thermometer, gefühlt eher zwei oder drei. Ähm, dann werden die Hände auch schon mal so kalt. Also ich ähm, bin kein Mediziner, aber da fängt das dann schon so mit leichten Erfrierungen an. Man kann die Trinkflasche nicht mehr greifen, man kann einen Riegel nicht mehr öffnen, weil die Finger sich nicht mehr bewegen. Und ähm, wenn das dann die ersten 4, 5, sechs Stunden so geht, äh, da zweifelt man natürlich früh und da hat man noch den allergrößten Teil der Strecke vor sich und das kann natürlich schon wahnsinnig entmutigen. Also ähm, das sind ja Momente, da ist man dann wirklich sehr auf sich selbst fokussiert und überlegt, wie, wie soll das besser werden? Man kann es sich nämlich dann gar nicht vorstellen, dass es besser werden kann. Umso erstaunlicher ist äh, ja. und dann zieht man sich trockene Klamotten an, kommt in die Sonne, hat ein bisschen bergab- und Rückenwind. Und das ist mit einem Fingerschnips vergessen. Und dann ist das Radfahren auf einmal wieder das Schönste auf der Welt. Die Hände wärmen sich auf, das Gefühl kehrt zurück. Und dann kann man das tatsächlich vergessen, obwohl man zuvor vier, fünf Stunden lang leid gefühlt hat, dass man nicht glauben mochte, das weiter durchziehen zu können. Also das war mhm. sicherlich der Knackpunkt. Und danach gab es immer mal wieder so kleine kleine Hochs und, und Tiefs, aber das war sicherlich die schlimmste Prüfung dabei. Okay, war das denn für dich bisher so das härteste Rad-Event, an dem du teilgenommen hast? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da äh, auch schon viel drüber nachgedacht und bin noch nicht zu einem richtig schlüssigen Ergebnis gekommen, äh, denn ach, ich weiß gar nicht mehr, welchen berühmten früheren Radsportler dies Zitat zugeordnet wird, aber das geht ungefähr so ähm, es wird nie leichter, man wird nur schneller ähm, und äh, das, das ist sicherlich eine Weisheit dabei und zum anderen ist die Wahrheit, ähm, ich, also ich fahre natürlich sehr viel sehr viel Rad, ich bin wirklich äh, fit und in Form zum Beispiel einfach so für mich selbst 200 Kilometer zu fahren kann bedeutend leichter sein, als wenn ich 5 Kilometer Anschlag fahre, ne? das muss man, muss man immer wieder auch ins Verhältnis setzen Natürlich ist das von der Distanz auf jeden Fall wahnsinnig brutal gewesen. Ein, äh, ein, eine Sache, die, die dann niemals wieder besser wird. Also das Mentale, das wird im, kann immer wieder auch nach oben gehen bei so einer Distanz. Aber der Hintern, ne, der wird nicht besser. Wenn der einmal anfängt weh zu tun, dann geht es da nur bergab. Und das war in der Hinsicht sicherlich das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Ich bin aber auch mal ein Everest-Ding gefahren, Heißt, äh, an einem beliebigen Hügel, dieser war in Berlin, also nicht besonders hoch, so oft hoch und runter zu fahren, bis man die Höhenmeter des Mount Everest erreicht. Das hat wirklich auch wahnsinnig wehgetan und, und äh, mentale Kraft gekostet. Ja, war es ist immer schwer. Noch, dass Wie lange
1: du da äh, unterwegs warst,
2: bis du dann den, den Mount Everest-Gipfel erreicht hattest? Elfeinhalb Stunden ungefähr. Also es ist kürzer, klar, aber auch eine ganz andere Last. Also ähm, da hat man zwar immer wieder die Pausen, wenn man bergab rollt, andererseits muss man die Konzentration auch wahnsinnig hochhalten, wenn man dann bergauf immer auch wirklich eine bestimmte Geschwindigkeit hält. Also rein von der, ähm, der physischen Anforderung war das sicherlich schwerer, aber klar, 18,5 Stunden, ne, dann irgendwann wird man müde, das ist schon, ist schon eine Hausnummer. Also tendenziell bin ich geneigt zu sagen, das war wahrscheinlich das Härteste. Okay,
1: also äh, den Mount Everest erklommen, also zumindest in Höhenmetern, in Höhenmetern mit dem Fahrrad. Trondheim Oslo geschafft in 18,5 Stunden bei Kälte und Regen, zumindest teilweise Kälte und Regen. Äh, was wäre jetzt die nächste Prüfung, die dich reizen könnte?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also äh, zum einen gibt es tatsächlich eine Journalistenweltmeisterschaft für Radfahrer. Das ist wesentlich kürzer, das ist ein klassisches Straßenrennen, da reden wir so von 75 Kilometern, das ist natürlich kürzer, aber wird entsprechend auch schneller gefahren, das ist so das eine, aber ähm, genau, ich fahre nicht mehr so viel solcher Rennen, sondern suche mir eher solche Herausforderungen, wie wir beide sie hier gerade besprechen und äh, da habe ich sicherlich noch ähm, einmal die fixe Idee, äh, so ein Everesting auf dem Mountainbike zu machen. Das dauert natürlich einfach nochmal länger, weil man mit dem Mountainbike im Gelände langsamer ist, ganz einfach. Aber hier im Harz gibt es ein paar ganz schöne Anstiege dafür, äh, die sich da anbieten. Das ist eine fixe Idee und ansonsten, äh, da bin ich mir selbst noch nicht so ganz sicher, ob und wie ich das irgendwie nochmal machen kann, wäre eine Tour von Freiburg bis Barcelona. Mhm. Also über die Alpen und dann noch über die Pyrenäen einmal so alles mitnehmen, was der europäische Radsport sozusagen an an Gebirge, an Gebirgspässen und so weiter zu bieten hat. Ähm, da habe ich mir äh, in, in einer wahrscheinlich wahnsinnigen Minute mal so eine Route gebastelt, die jetzt irgendwo in meinem Hinterkopf schlummert. Ähm, also das dann eher aber so Bikepacking mäßig, also wo man dann irgendwie... Natürlich nicht am Stück, das kann man nicht schaffen, das sind weit über 2000 Kilometer. Ähm, aber sowas, solche Dinge geistern irgendwo noch, äh, geistern irgendwo noch herum. Und letztens, äh, oder als, als letztes, äh, die, die Runde von Flandern, ich, das mag manchen Leuten, die mit Radsport was anfangen können, ein Begriff sein. Das ist ein, einer der fünf Radsportmonumente über das ähm, belgische Kopfsteinpflaster. Und da gibt es auch ein Amateurrennen. Das wäre nochmal so eine, so eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen würde. Ist nicht ganz so lang, aber mit dem Kopfsteinpflaster, wer mal mit einem bockharten Rennrad über Kopfsteinpflaster gefahren ist, der weiß, wie sich das anfühlt. Ja, also du bist da ganz flexibel aufgestellt. Unbedingt. Und breit
1: aufgestellt, also die, die hohen Alpenpässe, die legendären der Tour de France vielleicht mal abzuradeln, hintereinander weg. Oder das Kopfsteinpflaster, das berüchtigte ja, in Nordfrankreich und Belgien. Äh, das hört sich ziemlich spannend an. Ähm, kommen wir jetzt nochmal zu dieser Stärkeprüfung, die du jetzt gerade bestanden hast. Ähm, nimmt man da irgendwas mit aus so einer Teilnahme ins alltägliche Leben? Bleibt da irgendwas hängen, wo du
2: sagen würdest, dass, das nehme ich so mit aus, aus diesem Rennen? Ja, äh, unbedingt. Das sind, äh, glaube ich, ganz grundsätzliche Sachen. Also einmal ist das Natürlich ein wahnsinnig bereicherndes Gefühl, so gegen sich selbst gewinnen zu können, möchte ich es mal ausdrücken. Ähm, das bestärkt einen schon und daraus kann man natürlich, das macht jeder bestimmt auf seine ganz eigene Art, aber doch auch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ableiten für Dinge in ganz anderen Lebensbereichen, sei es beruflich, sei es privat, was man eben sonst noch so vorhat. Ähm, und eine wesentliche Lehre, äh, wir haben... Ein paar mal die emotionalen Auf und Abs angeschnitten. Ähm, ja, also auch das prägt deutlich für, für alle anderen Lebensbereiche das Wissen darum, ähm, nicht nur, dass, dass man ohnmächtig dabei zusehen, sehen, muss, ohnmächtig dabei zusehen muss, wie man, äh, wie man durch die emotionale Achterbahn des Lebens äh, geschleudert wird, sondern dass man da ein Stück weit auch Einfluss natürlich nehmen kann und das, ähm, ja, also um nochmal ganz kurz dieses Beispiel zu nehmen. Man es regnet, man ist wirklich fühlt sich dem Erfrieren nahe und macht dann die Erfahrung, dass man wirklich ganz wenige Augenblicke später ähm, das hinter sich lassen kann und danach irgendwie noch 14 Stunden weiter Fahrrad fährt, das ist doch irgendwie verrückt. Ähm, also sich dabei selbst über die Schulter zu gucken, ähm, dass dass der Körper das kann, dass der Geist das kann, äh, das sind sicherlich Erfahrungen, die man gut in, die ich zumindest gut in meinen Alltag integrieren kann
1: ja dass also die Erfahrung dieses Tiefpunktes also eben nicht die endgültige Erfahrung sein muss ja also es kann es kann danach weitergehen ja es kann wieder besser werden es kann wieder bergauf gehen also im Motivationssinne bergauf gefühlt dann vielleicht eher bergab ja? weil man sich dann wieder <lacht> genau. wieder leichter tut ähm solche Groß, nennen wir sie ruhig mal Großveranstaltungen, wie jetzt diese Stärkeprüfung in Norwegen, solche solche Sachen werden ja für Freizeitsportler immer beliebter, also in, in diversen Sportarten wachsen die Teilnehmerzahlen, was glaubst du sind die Ursachen, warum lockt das immer mehr Menschen an, es genau eben so zu machen, du hast ja gesagt, ich kann auch alleine mit dem Fahrrad von Freiburg nach Barcelona, du hättest auch alleine mit dem Fahrrad von Trondheim nach Oslo fahren können, wäre die gleiche Strecke gewesen, aber es eben mit Hunderten oder gar Tausenden zusammen zu machen, was
2: ist da der Unterschied? Oh, das ist, äh, ist eine ganz, ganz spannende Frage, ähm, die, glaube ich, ähm, da, da kann man auch wirklich jetzt nochmal gerade im Kontext der Pandemie sicherlich ganz spannende äh, Sozialdiagnosen drüber treffen, äh, weil du beschreibst, dass äh, ja gerade wirklich ein wahnsinniger Trend ist. Ne? Also da gibt es ja noch, noch viel verrücktere Sachen. Leute, die irgendwie quasi am Stück das ganze Land Österreich äh, umrunden oder Race Across America, wo die wirklich über diesen riesigen Kontinent fahren äh, mit dem Rad äh, und genauso beim Laufen. Also das ist zweifelsohne ein Trend. Warum machen Leute das in einem organisierten Kontext? Ich würde für den Radsport, so wie ich ihn kenne, da teilweise sogar widersprechen und sagen, ja, natürlich nimmt man gerne für jetzt dieses Beispiel, der, dieser Kraftprobe nimmt man gerne diesen tradi traditionellen äh, Kontext. Einfach, da gibt es die Zeitmessung. Natürlich ist das ein bisschen Wettbewerb auch mit den anderen, auch wenn das tatsächlich eher ein Wettbewerb mit sich selbst, gegen sich selbst ist. Aber ich habe das Everesten äh, geschildert, dieses Mount Everest Höhenmeter sammeln. Das passiert eher unorganisiert. Ne? Also das macht man für sich selbst. Da nehmen dann Freunde und Familie vielleicht teil und, und äh, feuern ein bisschen an. Da gibt es eine Rangliste im Internet. Da kann man das hochladen und sich natürlich auch wieder messen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unser, unser äh, wettbewerberischer Zeitgeist. Aber das muss man gar nicht. Ich kenne auch viele, die das wirklich ganz für sich machen. Also eher wirklich die Suche nach dem... Wettbewerb mit sich, gegen sich selbst ähm, wäre das, was ich da rauslese und ich ähm, sagte deshalb auch, dass ich das gerade vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie interessant finde, weil ich mir vorstellen kann, dass sich das dadurch wieder ein bisschen auch verändert, in welche Richtung äh, vermag ich gar nicht zu sagen, aber vorher war nämlich mein Eindruck, dass die Leute, ähm, dass wir eine sehr, gerade hier in Deutschland oder in Mitteleuropa krisenarme Zeit hatten, und Leute dann ähm, aber auch wieder anfangen wollen, sozusagen sich äh, sich auf so eine Art zu spüren. Also das ist natürlich auch ein Wohlstandsphänomen. Das muss man, glaube ich, ganz klar so benennen. Ähm, das macht man nicht, wenn man sowieso jeden Tag 50 Kilometer barfuß zur Schule laufen muss, um mal so ein drastisches Beispiel zu wählen. Ähm, ja, also das das sagt erstmal erstmal auf jeden Fall auch aus, dass wir offenbar natürlich auch vielleicht ein bisschen durch eine gewisse Abkapselung von der Natur uns auch von uns selbst abkapseln und jetzt vielleicht gerade wieder so ein Trend entsteht, dass wir da auf die Suche nach danach gehen, unseren Körper zu fühlen. Wozu ist, ist der eigentlich in der Lage? Das merkt man ja nicht, wenn man acht Stunden am Tag vor dem Computer sitzt, am Schreibtisch und seinem Beruf nachgeht. Also sich selber spüren, einfach als, als Grundbedürfnis. Ja, das
1: möglicherweise in der Art von Gesellschaft, in der wir leben, so einfach nicht, nicht gedeckt wird im Alltag. ja, Jedenfalls für viele, viele Menschen. Und die suchen sich dann eben äh, andere Möglichkeiten, genau diese Erfahrung zu machen. Äh, ich würde gerne noch mal mit dir sprechen über dein Heimatrevier. Du hast es nur ganz kurz angedeutet, äh, beruflich wie sportlich dein Heimatrevier, das ist der Harz. Genau. Konntest,
2: konntest du dich da äh, gut vorbereiten in deinem Heimatrevier auf die Stärkeprüfung? Ja, auf jeden Fall. Also was man äh, unbedingt dabei sagen sollte, also der Harz ist natürlich toll äh, zum Mountainbike fahren, zum Rennrad fahren, das ist alles möglich, aber Teil der Wahrheit ist, ähm, gerade im Sommer an Wochenenden, mit dem Rennrad auf den wenigen Straßen, die tatsächlich dann auch steil durch den Harz führen und für Rennradfahrer besonders attraktiv sind, äh, da ist natürlich auch Verkehr. Da ist viel Motorradverkehr und so weiter. Also äh, kann ich nur empfehlen, wirklich... Ähm Gut aufzupassen, wer also auch viel in Harz möchte aus, aus der ganzen Region oder auch von anderswoher, um hier Rennrad zu fahren ähm, und wer es äh, möglich machen kann, dem sei wirklich geraten, eher das äh, unter der Woche zu machen, wenn man in Urlaub hierher kommt, dann lieber am Wochenende mal Richtung Thüringen fahren oder so, also da gibt es auch ganz schöne Strecken und vielleicht die, die zentralen Straßen, Torfaus und so weiter zu meiden. Was nicht heißt, dass das schlechte Fahrradrouten sind. Gerade unter der Woche ist das ganz toll. Und ich kann quasi von meiner Wohnung aus in einer Dreiviertelstunde da hinfahren mit dem Rennrad. Und das ist natürlich gerade auch mal nach dem Feierabend oder vor der Arbeit ist das irgendwie eine, eine gute Strecke. Und dann ist da auch wenig los. Und für Mountainbiker ist das natürlich auch ein Paradies hier. Es gibt jetzt gerade den neuen Devils Trail, der hier ähm, ins Leben gerufen wurde, den bin ich... Bei den du ja auch berichtet hast, genau. in der Zeitung bei uns, ja, in zwei Teilen, hast du das ausführlich beschrieben, deine Erlebnisse? So ist es, äh, genau, das sind äh, 180 Kilometer, 184 Kilometer, äh, quasi durch, durch äh, oder über alle wesentlichen Gipfel im Harz. Ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der der hier fit werden möchte in der Harzregion. Das äh, sind, sind ganz tolle Strecken ähm, und, und die sind auch durchaus familientauglich. Also da muss man muss man jetzt nicht wahnsinnig viel mitbringen, außer so ein bisschen bisschen Grundfitness ist sicherlich nicht verkehrt und ähm, einfach Bock Bock diese Gipfel zu erklimmen. Ähm, ja, und sonst ähm, bin ich aber auch gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Ähm, es war ja gerade auch erst Thema, ähm, ich glaube, du hast mit Friedhard Knolle darüber gesprochen, wie hier auch äh, Freizeitsport und Naturschutz natürlich irgendwie zusammengedacht werden müssen. Und ähm, gerade wenn wir den Blick weiten über so ganz normal diese, was man so Waldautobahnen nennt hinaus, also über die Forstwege sozusagen, ähm, dann sind das natürlich oft auch irgendwie Wege, die da von Mountainbikern genutzt werden, wo es immer, da ist es so ein bisschen schwierig, ob das jetzt wirklich eine Route ist, die man fahren muss oder nicht, denn es gibt ja durchaus auch ein ähm, vorgegebenes Wegenetz im Harz, also da kann man glaube ich auch nur appellieren, dass die Leute äh, das benutzen, denn da gibt es tolle Routen. Die allerdings auch immer wirklich davon abhängen, dass äh, Menschen von vor Ort das pflegen. Ja, das sollte man, glaube ich, auch dazu sagen. Äh, viele der Downhill-Strecken, die es hier gibt oder, oder solcher Parks, die leben davon, dass Leute sich da in den Vereinen organisieren und, und damit anpacken. Denn sonst, wenn es da mal richtig geregnet hat und da irgendwie eine Zeit lang nichts passiert ist, dann sieht man das den Strecken auch an. Dann macht das weniger Spaß. Dann liegt da mal ein umgeknickter Baum im Weg. Ja. Da muss man immer ein bisschen aufpassen auch genau und einfach immer glaube ich den Blick auch auf die Natur und da rücksichtsvoll den Menschen und der lieben Umwelt gegenüber unterwegs sein. Ja, absolut.
1: Ja, ja, ja. Ja, Luca, wenn jetzt Leute durch diese Podcast-Folge Interesse bekommen haben an einer Teilnahme an der norwegischen Stärkeprüfung, Wärst du auch direkt ansprechbar? Könnten wir sagen, Zuhörerinnen und Zuhörer können sich auch direkt an dich wenden, um sich vielleicht nochmal
2: den einen oder anderen Tipp oder Hinweis bei dir zu holen? Unbedingt, sehr gerne. Ich stehe gerne, ja. rede und Antwort, ich gebe gerne Tipps und ähm, ja, also sollte irgendjemand noch äh, ganz konkrete Fragen haben oder auch nur ganz allgemeine dazu oder möchte einfach nur mal zusammen Fahrrad fahren gehen im Harz, auch dazu bin ich, äh, bin ich gerne bereit und ähm, Erzähl dann auch gerne noch was, wie man sich gut vorbereiten kann auf so ein Event. Denn ganz ohne Vorbereitung, ich glaube, den Tipp kann man auf jeden Fall geben, sollte man das nicht tun. Absolut nicht, nein. Also, wer dich erreichen
1: möchte, kann das tun an deinem Arbeitsplatz. Genau, das würde ich okay, sagen. Okay, ne, beim Harzkurier, in der Redaktion des Harzkuriers, bist du erreichbar? Äh, und äh, Interessenten mögen dann einfach mal gucken im Internet oder in der Zeitung äh, nach Kontaktadresse und Kontaktrufnummern und dann werden sie dich auch ausfindig machen. Genau, Luca, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die ausführlichen Schilderungen. Äh, ich selber habe jetzt so ein bisschen Appetit bekommen. Ich bin nicht primär der Radsportler. Ich bin natürlich schon auch viel auf dem Fahrrad unterwegs, auch auf unterschiedlichen Fahrrädern, mal Mountainbike, in letzter Zeit seltener auf dem Rennrad. Aber irgendwie hat mich das jetzt schon auch äh, so ein bisschen neugierig gemacht, äh, diese Geschichte auch mit dem Wetter, was du da gesagt hast äh, und den Umständen, denen man sich da stellen muss. Das klingt schon sehr, sehr reizvoll. Also äh, wer weiß. Also falls du noch mal in irgendeinem Team da mitfahren solltest und ihr braucht noch mal einen Ersatz für den 71-Jährigen, ganz so alt bin ich noch nicht, aber ich bewege mich allmählich auch in diese Richtung, äh, dann könnte ich da vielleicht noch so als äh, Elder Statesman Unbedingt euch nochmal noch mal mitradeln. Warten wir das mal. Genau,
2: das, das Faszinierende okay. ist ja auch immer ähm, wirklich zu sehen: man, man denkt dann zwei Tage hinterher, oh Gott, das mache ich natürlich nie, 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 nie wieder. Und zwei Wochen später, manchmal geht es noch schneller, da kriegt man dann schon wieder das Kribbeln. In dem Sinne. Genau. Ich habe da zu danken. Dass das Anmeldefenster fürs nächste Jahr sich
1: schon wieder öffnet. Genau, so ist okay. es. Ja. In dem Sinne, Luca, alles Gute. Danke dir auch. Viel Spaß dir bei der Arbeit, aber eben auch bei deinen vielen, vielen Touren auf dem Rad im Harz. Danke, Michael.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.